0: Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Im Gespräch mit Elisabeth Motsch. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute habe ich mit Elisabeth Motsch eine der Expertinnen im deutschsprachigen Raum für Kleidung und Stil im Podcast zu Gast. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, was macht eine Stilexpertin in einem Podcast rund um das Lösen von Problemen. Das kam so. Kennengelernt habe ich Elisabeth Motsch anlässlich eines Seminars zu ihrem Expertenthema, also Kleidung und Stil. Was sie mit uns, das heißt den Teilnehmern dieses Seminars, in sehr kurzer Zeit gemacht hat, war wirklich beeindruckend. Zum einen hat sie mehreren von uns vor der ganzen Gruppe in kürzester Zeit ganz konkrete Tipps gegeben, wie sie sofort ihr Aussehen und Auftreten durch die Änderung der Kleidung ändern können. Und die Ergebnisse waren beeindruckend. Zum anderen hat sie uns einige einfache Tipps mitgegeben, mit denen jeder von uns seinen Stil seinem Typ anpassen konnte und damit besser wirken und besser aussehen ich habe mir gedacht, Elisabeth Motsch muss ich unbedingt hier in den Podcast einladen, weil sie das Problem oder die Frage, wie man sich richtig kleidet, erheblich besser löst als alle Verkäufer und Berater in den Läden, in denen ich in den letzten Jahren eingekauft habe. Hier mein Gespräch mit Elisabeth Motsch. Hallo liebe Elisabeth, herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist.
1: Danke, lieber Georg. Ich freue mich riesig, deinen Podcast-Hörern ein bisschen Rede und Antwort zu stehen.
0: <lacht> Ganz super. Elisabeth, ich fange mit meiner Lieblingsfrage an. Ja, ein bisschen auch dem Motto des Podcasts geschuldet. Welches Problem löst du eigentlich?
1: Ich löse das Problem, dass sich viele in der Kleidung und ihren Wert verkaufen. Und das, das ist teilweise so schlimm, dass ich mir denke, Sie, sie nutzen, so viele Leute nutzen dieses Marketing-Tool einfach nicht. Okay. Und Kompetenz wird halt immer über den ersten Eindruck verkauft und wenn, wenn meine Leistung austauschbar wird, ja, dann muss ich auch mit mit, mit meinem Auftreten punkten.
0: Ja. Ja, unter der Wertverkauf mit der Kleidung. Ich habe da ein, ein ganz nettes Erlebnis oder einen Eindruck, den ich mit dir verbinde. Wir waren ja. vor ein paar Wochen gemeinsam auf einer, gemeinsam auf einer Konferenz und ich habe darauf geachtet, wenn du durch die Räume und Hallen gegangen bist und man kennt dich ja, ähm, dann haben die Menschen immer Haltung angenommen, also vor, vor, vor allem die Männer, sind also Schultern zurück und aufrecht gestanden und haben ja. darauf geschaut. Was, wie schaut die Elisabeth Motsch jetzt? Halte ich ihrem strengen Blick stand? Und einige haben dich auch gefragt, sinngemäß, passt das eh, was ich jetzt anhabe? Kann man das so anziehen? Und du hast dir dann regelmäßig, ja, du hast dann freundlich äh, Feedback gegeben. Also du bist das durch und durch und du wirst auch so wahrgenommen als derjenige, der da die Autorität ist, oder?
1: Ja, genau, genau. Und auf dieser Konferenz, es war auch ganz spannend, äh, sagt einer zu mir, was machen Sie beruflich? Und dann sage ich, ja, ich äh, berate Unternehmen, dass mit ihre Mitarbeiter gut angezogen sind und sich gut benehmen. Und dann sagt er, wie ist der Pistole geschossen? Das sieht man. <lacht> Hat mich gefreut. Sehr gut.
0: Dann würde mich interessieren, wenn du sagst gut angezogen. Gibt es denn objektiv sowas wie gut oder schlecht angezogen sein? Kann man das überhaupt sagen?
1: Ähm, ja, man kann es sagen. Nein, man kann es nicht sagen. Ja, man kann es sagen, weil ähm, du weißt ja selber, Geschmack ist ja etwas, über das wir ja bekanntlich streiten können.
2: Mhm.
1: Aber es ist natürlich jetzt eine Frage dessen, ähm, wo arbeite ich? Wir, wir unterscheiden zwei Dinge. Das eine Ding ist einfach, schlecht gekleidet wegen des Dresscodes, dass ich einfach einen Dresscode Missachte, ich hatte letzte Woche einen, einen Workshop mit einem Unternehmen, wo die Außendienstmitarbeiter für Kundentermine zu schlecht angezogen waren. Mhm. Ein Beispiel, sie trugen im Sommer, äh, sie haben Klimaanlage im Unternehmen, kurze Cargohosen mit mhm. Turnschuhen. Da ja. war der Kunde besser angezogen.
0: Bei Kundenterminen?
1: Ja, bei Kundenterminen. Das ist ein Produktionsunternehmen. Okay. Äh, wo die einfach so, so ganz bodenständig sind und teilweise auch aus der ländlichen Gegend kommen. Und ja. es ist heiß, so nach dem Motto, naja, ich muss mir ja wohlfühlen. Und die Führung hat einfach gesagt, jetzt müssen wir was machen, weil das geht ja gar nicht mehr. Mhm. Äh, oder eben in Sandalen zu Kundentermine zu gehen, nur weil man Produktion macht. Ähm, also es gibt schon einiges. Das ist das eine, und das andere ist eben, dass man, wenn man in einer Werbeagentur zum Beispiel arbeitet, einen ausgeflippten Stil hat, mhm. dann muss mir das nicht unbedingt gefallen, was diejenige oder derjenige anhat. Weil es gibt Leute, die machen gerne Stilbuch, mhm. ja, ein Passau. Das muss mir nicht gefallen. Also da lässt sich über Stil wirklich streiten. Aber wenn man schlecht gekleidet ist, das heißt, das Outfit sitzt nicht, das Outfit ist abgetragen. Oder ähm, es passt nicht zusammen, dass zum Beispiel zu, zu, zu einer braunen Hose schwarze Socken getragen werden mhm. und braune Schuhe zum Beispiel. Das ist schlecht angezogen. Mhm. Und jetzt möchte ich nochmal zurück ein bisschen zum Dresscode, was mir letzte Woche passiert ist bei Mercedes. Ich, mal, ich, ich bin gerade dabei, Auto zu wechseln. Und habe äh, einen Mercedes-Händler kontaktiert, weil ich dort ein, ein, ein Auto, uh, mir ein Auto ansehen wollte, weil ich gerade in der Nähe von Mercedes war. Mhm. Und empfängt mich der Außendienst, also der Mitarbeiter, der Verkaufsmitarbeiter, in der kuscheligen, dicken Strickjacke, in Jeanshose und Holzhackerhemd. Und ich habe mir gedacht, das ist gar nicht das, was ich mir jetzt erwartet habe. Ich kaufe mir einen Mercedes ja. und nach einem japanischen Kleinwagen.
0: Oder einem Traktor.
1: Ja. Also wenn ich einen Traktor kaufen würde, würde ich sagen, ja, passt.
0: Okay. Aber nicht, wenn
1: ich sie das kaufe. Also das, das sind eben diese zwei Paar Schuhe, dass man entweder den Dresscode nicht missachtet, man kann trotzdem vom Stil her gut angezogen zu sein, äh, sein, aber eben es passt nicht zum, zum, zum Anlass. Mhm. Oder äh, man hat Stil, aber es gefällt mir heute halt nicht. Mhm.
0: Mhm. Wobei das Letztere ist, glaube ich, noch im Rahmen des äh, Okay, weil wenn mir das Stil schlicht nicht gefällt, dann genau. äh, ist es ja nicht schlecht angezogen, Ist es einfach nicht mein Stil.
1: Genau, es ist einfach nicht mein Stil, aber trotzdem tun manche sehr bewerten, also ich passe auf, wenn ich zum Beispiel mit Männern einen Termin habe, dass ich gewisse Dinge nicht anziehe, wie zum Beispiel eine, was jetzt momentan sehr modern ist, eine Hose, die kürzer als Knöchel kurz ist. Ja, das ist für einen Mann keine Hosen, dieser Zustand.
0: Okay.
1: Ja, das ist keine Hose für die. Und deswegen trage ich das mit Männern nicht. Oder einen Hosenrock mögen Männer auch nicht. Also ich mache mir keine Minuspunkte, wenn es nicht notwendig ist.
0: Mhm. Du hast schon angesprochen, zugleich zu Beginn unter Wert verkaufen und den ersten Eindruck. Wie wirkt sich denn Kleidung auf den ersten Eindruck aus? Wie, wie wirkt sich aus auf das Thema Attraktivität? Wie wirkt es sich aus auf Sympathie und mhm. wie wirkt es sich es aus auf wahrgenommene Kompetenz?
1: Also wir wissen, dass Männer gut gekleidete Frauen lieben und wir ja. wissen auch, dass Frauen gut gekleidete Männer lieben. Und das ist immer Attraktivität zieht an. Es gibt zwei Seiten der Attraktivität. Die eine Seite ist, zu gut angezogen zu sein, mhm. dass der Status zu hoch ist zu schlecht angezogen zu sein, dass der Status zu niedrig ist in der Kleidung. Ja. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass attraktive Menschen äh, mehr Möglichkeiten im Job haben und auch besser ankommen. Die Frage ist nur, welchen Status brauche ich heute in der Kleidung? Ein Beispiel. Äh, wenn ich heute ähm, zu einem Kunden gehe, zum Beispiel zu einem Banker oder zu einer Führungskraft dann ziehe ich mich nicht unter meinem Wert an und unter dem Termin. Das heißt, wenn der andere jetzt einen Anzug anhat, dann ziehe ich sicherlich kein Shirt an mit einer Jeanshose, ja? ja. Mhm. Also das ist einmal das eine. Und das zweite ist, wir müssen natürlich auch achten, in welchem Unternehmen arbeite ich. Wenn zum Beispiel jemand Banker ist oder keine Ahnung, exklusive Uhren verkauft und dort im Anzug drinnen steht, und dann kommt der Kunde rein, nehmen wir jetzt einmal Kitzbühel her, man möchte sich im Urlaub ein teures Schmuckstück leisten, geht sozusagen von der Skipiste, zieht sich noch schnell die, die warmen Winterstiefel an ähm, und geht zum Schmuckhändler, dann ist man nicht auf selber Höhe mit der Kleidung. Ja. Aber das ist egal, es wird aber dann vom Kunden erwartet, dass sozusagen der, der Berater eben adäquat angezogen ist. Also auf das achtet man immer. Entweder eben, dass es zum Kunden passt. Man sollte nie schlechter angezogen sein wie der Kunde. Mhm. Und es hat wirklich eine Auswirkung und ich beobachte halt immer wieder, dass äh, dieses Spiel oder dieses Instrument auf der Tastatur der Kleidung dieser Wirkung zu spielen, das haben wir eigentlich nicht gelernt. Oder haben viele nicht gelernt. Mhm. Manche glauben einfach, es reicht, wenn ich mal einen Sakko anziehe, oder es reicht, wenn ich mal halbwegs schöne Hose anziehe. Aber Attraktivität ist ein Konzept. Das heißt, es muss zu mir passen, es muss zum Anlass passen und es muss ähm, ja, stilvoll komponiert sein.
0: Mhm. Ich habe da selber ein bisschen ein Erweckungserlebnis an der Ecke gehabt. Ich gebe zu, nicht durch dich, ähm, mhm. aber durch eine andere Stilberaterin. Ich habe mal schon vor einiger Zeit gedacht, wenn ich die Farben für meine Website aussuche, dann gehe ich vorher zu einem Stilberater und der soll mal sagen, welche Farben zu mir passen. Und ich bin damals direkt aus dem Büro hingegangen, so wie ich immer angezogen war, mhm. mit einem anthrazitfarbenen Anzug und ja, einer schönen Krawatte. Und die Dame hat es dann sehr, sehr äh, ja, rücksichtsvoll gemacht. Sie hat mir nicht von vornherein gesagt, dass mir das nicht passt, sondern sie hat es mir nach und nach gezeigt. Und heute mhm. weiß ich, dass ich nie einen anthrazitfarbenen Anzug hätte anziehen dürfen, weil das sehe ich aus wie tot von der, von der ha Hautfarbe her. Und ich bin ein bisschen erschreckt, dass ich jahrelang in gute und teure Geschäfte gegangen bin und mir das nie jemand gesagt hat, weil sie es entweder nicht wussten oder weil ihnen egal war, was ich kaufe. Und seitdem ich äh, dunkelblaue Anzüge anziehe, wäre ich darauf angesprochen, nicht oft, aber immer wieder, wie gut angezogen ich bin. Meine Frau hat beim Heimkommen gesagt, sie hat einen neuen Mann. Ma, ist es nett, oder? Äh, unglaublich. Und ich bin oh, am Tag okay. danach bin ich im Büro gewesen, damals noch in meinem alten Job, und mich haben fünf ja. Leute angesprochen. Ja. Und nur, ja. nur zum Vergleich, normalerweise sprechen mich in einem Jahr genau null Menschen an.
2: Mhm. Mhm.
0: Also es macht einen riesengroßen Unterschied und ich... ich den Eindruck, den ich einfach habe, das ist, wir haben da kein Sensorium, wir können es nicht, wir nehmen uns nicht die Zeit dafür, dass äh, oder wir, wir und es gibt auch keine Geschäfte, keine Läden mit Verkäufern, die wirklich ein Gefühl dafür haben. In Italien vielleicht, bei uns nicht. Warum ist das so?
1: Das stimmt. Erstens einmal lernen es viele nicht. Dann kommt die Mode dazu, man verkauft das, was Mode ist und sie müssen ja auch Umsätze machen. Mhm. Dann ähm, darf man auch nicht vergessen, der Italiener ist mit dem Stilgehen geboren. Der Italiener sagt, ich gehe mit dem Outfit arbeiten. Also ich, gehe, ich, ich, ich mache mich attraktiv für die Arbeit. Äh, der Mitteleuropäer sagt eher, ich gehe ja nur arbeiten. Mhm. Also es ist dieses, dieses die haben es mit der Muttermilch aufgesogen, wir müssen es lernen. Ja. Ich muss unlängst mit einem Kunden in Mailand shoppen. Der hat mich eingeflogen, ist er ein internationaler Manager und äh, wenn du die Veränderung siehst, wie wir zu shoppen begannen, <lacht> Entschuldigung, und äh, am Abend, da hast du zwei Männer vor dir. Und alleine, wie das Hemd, wie der Hemdkragen geschnitten ist, macht aus ihm einen Italiener oder einen Deutschen.
2: Mhm.
1: Also, das ist total spannend, diese kleinen Details, die ganz wenige wissen. Manche haben es intuitiv. Die sind wie die Italiener, ja. Aber wenn ich diese, diese Tipps oder diese mein stil Stilkonzept nicht kenne, mhm. dann fühle ich mir wahnsinnig schwer. Und wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe, wo ich niemanden habe, der oder die mich adäquat berät, mhm. dann muss ich das glauben, wenn ich mich selber nicht auskenne. Und deswegen ist es so wichtig... Dass ich selber weiß, was mir passt. Und eigentlich bräuchten ganz viele Stilcoaching.
0: Mhm. Also, wenn wir gesprochen hätten, bevor ich diese Erfahrung gemacht habe, hätte ich mir mhm. gedacht, du willst mir was verkaufen, das stimmt nicht. Heute stimme ich dem uneingeschränkt zu.
1: Mhm. Absolut. Also, es ist einfach so, dass wir auch Krawattenkombinationen, ja, wenn du zum Beispiel jetzt bei mir bei der Beratung bist, ja, und es kommt raus, ein grauer Anzug ist nicht deiner, ja. aber du willst dir jetzt nicht fünf neue Anzüge kaufen, weil du hast dir jetzt gerade vier neue graue gekauft. ja. Mhm. Dann musst du wissen, was du zu tun hast mit deiner Krawatte, dass das trotzdem stimmig wird. Ja. Ja? Und ähm, ein blauer Anzug hat sehr viel Status. Ja. Und blau passt auch zu deinem Auftritt. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt. Und grau ist nicht grau. Mhm. Es gibt graue Anzüge, die extrem gut aussehen und es gibt graue Anzüge, da siehst du aus wie der billige Vertreter.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Stichwort Status, gut zu beobachten im äh, eben abgelaufenen Wahlkampf in Österreich. Äh, mhm. Die Spitzenkandidaten, die männlichen Spitzenkandidaten der äh, größten Parteien haben, glaube ich, fast durchgehend äh, immer nur dunkelblaue Anzüge angehabt.
1: Mhm. Stimmt. Es, stimmt.
0: Also wäre mir früher nicht aufgefallen, inzwischen achte ich drauf.
1: Aber du darfst nicht vergessen, äh, äh, dunkelblau ist momentan das neue schwarz. Ah, okay. Ganz viele haben das bis, oder wissen das bis heute nicht, dass schwarze Anzüge eigentlich keine business sind. Früher haben alle schwarz getragen, dann ist dunkelblau gekommen. Schwarz oder dunkelgrau, ja. ja. Blau gab es schon, aber es gab nicht so viel Auswahl wie heuer oder ja. wie heute. Äh, schwarz gehört in, zu formellen Anlässen. Das heißt, äh, zu Hochzeiten, Verleihungen und Begräbnissen. Der dunkelblaue Anzug ist das italienische, ist dieses ähm, trotzdem mit viel Status und Edel. Äh, Grau, mittelgrau hat weniger Status, wirkt dadurch freundlicher. Ja. Auch blau wirkt freundlicher. Also ich schaue immer, was für Position braucht jemand. Mhm. Braucht man hohen brauch, Status, braucht man mittleren Status. Und äh, wer bin ich denn selber? Will ich härter, äh, kompetenter, ähm, will ich mehr wirken? All das frage ich an Kunden ja, oder Kundin. Ich muss immer schauen, was ist dein Ziel mit deiner Kleidung? Das ist ganz wichtig.
0: Eine Beobachtung an der Stelle, schwarze Anzüge sehe ich regelmäßig bei Menschen, die noch wenig Erfahrung mit Kleidung haben und die sich glauben, es gehört so und sich, die kaufen sich einen schwarzen. Ja, genau. Und das passt aber dann nicht, weil ein schwarzer Anzug eigentlich nie passt im Business-Kontext, sondern ja. nur Anthrazit oder, oder Grau oder Dunkelblau und alle anderen Farbkombinationen sind schwierig.
1: Genau. Gerade junge, also gerade Mütter, wenn die, die, die Söhne ins Berufsleben gehen ja. und es ein Anzug, sonst du, schwarzer Anzug geht immer. Das stimmt nicht. Ja. genau wie schwarze Socken nicht immer gehen oder schwarze Kniestrümpfe. Ein schwarzer Kniestrumpf geht dann, wenn ich schwarze Schuhe anhabe mhm. oder einen schwarzen Anzug. Und bei Frauen heißt es auch immer, schwarze Schuhe gehen immer. Du bist mit Schwarz immer gut angezogen. Das stimmt nicht. Ich muss darauf achten, was brauche ich, in welchem Unternehmen arbeite ich und was ist meine Aussage.
0: Mhm. 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 Stichwort Aussage. Braucht jeder eine solche Aussage und damit verbunden sollte jeder auf seine Kleidung achten oder sprechen wir jetzt wirklich nur über Menschen, die Hochstatus transportieren, die Manager sind, die gut angezogen sein müssen? Gilt das nur für manche oder sollte jeder sich gut anziehen?
1: Also das ist immer so eine Einstellungssache, egal ob man Kundenkontakt hat oder nicht. Man zeigt mit seiner Kleidung, die Wertschätzung, die man sich selber gibt. Ja? Mhm. Also wenn ich mich kleide, klei kleide ich mich vorerst einmal nur für mich. Wenn ich in den Spiegel schaue, dass ich das Gefühl habe, das gefällt mir. Mhm. Ähm, das macht aber nicht jeder, weil jeder hat andere Bilder im Kopf. Manchen ist es zu, zu banal, manche sagen, das ist zu oberflächlich, aber es ist ja die, meine Oberfläche, die ich kleide. Und wenn ich im Kundenkontakt stehe, dann ist es die Wertschätzung auch dem anderen gegenüber. Und im Endeffekt geht es immer darum, mich selber zu zeigen, egal ob beruflich oder privat, egal ob mit Kundenkontakt oder nicht. Und gerade wenn ich mit Kundenkontakt habe, zum Beispiel habe ich eine Kundin, die hat eine kleine Werbeagentur und die hat ein großes Problem. Sie hat mich vor zwei Wochen circa kontaktiert, die hat ein großes Problem. Wenn die in einem Pitch ist, mit drei oder mit zwei anderen Werbeagenturen. Mhm. Sie kriegt nie den Auftrag, mhm. nie. Sie sagt, sie kann tun und lassen, was sie möchte, und es muss mit ihrer Kleidung zu tun haben. Die anderen sind immer besser angezogen. Die Qualität der Arbeit ist bei, bei allen dreien ähnlich. Also alle drei liefern sehr gut ab, mhm. aber die kommen, werden immer die Kreativsten. Und sie hat sogar, das hat es mir auch erzählt, einen Stammkunden... Der wollte eine neue Logoentwicklung haben und ist zur Konkurrenz gegangen, weil er der Konkurrenz, dem Konkurrenzunternehmen, zugetraut hat, es kreativ zu machen. Mhm. Und ihr hat es nicht zugetraut. Was hatte sie an oder was zieht sie beim beim Pitch an? Und ich hab gesagt so kann so kann sie nicht äh, zum Pitch gehen. Sie trug eine Jeanshose, einen schwarzen Blazer, eine weiße Bluse und schwarze Schuhe. Das ist kreativitätslos. Mhm. Ja, das ist nichts. Ja. Das holt keinen Hund vom Ofen hervor. Mhm. Mhm. Also da habe ich nicht das Gefühl, die, da, da bin ich gut aufgehoben. Und man soll sich immer fragen, was ist mein Ziel mit meiner Kleidung? Welche Werte muss ich transportieren? Welche, welches Unternehmen transportiere ich generell? Exklusivität, ähm, Bodenständigkeit, all, all diese Dinge muss ich mir überlegen, weil die Leute schubladisieren. Das ist einfach so. Mhm. Deswegen sollte man schon darauf achten, seinen Wert zu kleiden, Egal, ob ich es beruflich brauche oder nicht.
0: Okay. Gilt bei Kleidung eigentlich gut ist teuer und umgekehrt oder kann man sich auch mit wenig Geld gut kleiden? Ich frage das deshalb, weil wenn wir über Anzüge sprechen und Hemden und über Krawatten, dann wissen wir, für eine ordentliche Garderobe, da kann man schon vierstellig und auch mit einer größeren Zahl vorne ausgeben, wenn man möchte. Also ich mache das alle paar Jahre. Kann man sich auch günstig gut kleiden? Was ist deine Erfahrung?
1: Oh. Ja, natürlich. Ich muss nur wissen, wie ein guter Anzug aussieht oder ja. gutes Outfit. Natürlich kostet Qualität Geld. Das ist klar. Ich, meine, ich kann jetzt nicht einen einen H&M-Anzug mit einem Hugo Boss oder 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 Stemess anzug vergleichen oder mit einem keine Ahnung ganz hochwertigen Level, ja. Aber wenn ich zum Beispiel die richtige Ärmellänge trage, die richtige Hosenlänge, die Verarbeitung relativ gut ist von dem Teil, das Teil gut sitzt, dann gute Schuhe dazu trage und es ist nicht ganz so teuer. Gehen wir jetzt einmal mittelpreisig oder gehen wir mal ganz günstig zu Zara. Ja? Ich kenne einen Geschäftsführer eines Unternehmens, der es sich leisten kann, einen Maßanzug zu machen, der kauft seine Anzüge bei Zara. Okay. Es ist ein Schnitt, ihm gefallen die Materialien, er trägt sie nicht sehr lange, die Qualität ist ja nicht hochtrabend, aber sie sitzen und er sieht teuer aus. Der teuerste Anzug, wenn er nicht sitzt, sieht billig aus. Okay. Aber generell kann man davon ausgehen, gute Qualität hat keine Kunstfaser drinnen. Dann braucht man sie nicht so oft in die Reinigung bringen. Also gute Qualität zahlt sich generell aus, ähm, wer gute Qualität für günstiges Geld kaufen möchte, sage ich immer, man soll ins Outlet gehen, man soll im Schlussverkauf kaufen, dass man einfach für das Geld, das man sonst ausgibt, einfach eine bessere Kategorie kriegt. Mhm. Und dazu gibt es heute alle Möglichkeiten. Outlets gibt es überall, Schlussverkauf kommt vor Weihnachten wieder. Also die Auswahl ist groß. Mhm.
0: Mhm. Elisabeth, wenn du an die Fehler denkst, die du immer wieder siehst, und mir geht es jetzt ein bisschen darum, auch Wege aufzuzeigen für unsere Hörer heute, ähm, ja, auf einfache Art und Weise etwas zu bewirken, etwas zu verändern. Welche Fehler, gern differenziert nach Männern und Frauen, lassen sich am einfachsten beheben und welche Tipps hast du da für unsere Hörer? Wie können die schnell und mit wenig Aufwand und wenig Geld idealerweise ähm, einen großen Sprung machen, was ihr Outfit betrifft?
1: Also zuerst... Ganz wichtig ist einmal, dass man seinen Farbkontrast kennt. Ganz kurz erklärt, wenn ich dunkle Haare habe, eine dunkle Haarfarbe, dann trage ich generell keinen hellen Anzug. Ganz wenige hellhaarige, äh, dunkelhaarige können helle Anzüge tragen, weil äh, sie sehr viel Charisma und Ausstrahlung haben. Also wenn jemand sehr charismatisch ist, dann schwächt es nicht. Aber generell muss ich wissen, aha... Dunkelhaarig braucht immer dunkle Farben. Mhm. Habe ich jetzt einen hellen Anzug, habe ich jetzt helle Kleidung und möchte es jetzt nicht erneuern, dann ist eine dunklere Krawatte dazu eine einfache Lösung, mhm. dass, die, dass der Farbkontrast einmal stimmt. Ähm, also ich muss die Farbkontraste wissen. Dunkle Menschen tragen, als Dunkelhaarige tragen, immer dunkel mit hell. Mittel, mittelhaarige oder mittelfarbige Menschen, so mittelbraun, mittel... Asch, Aschgrau, ja, die tragen eher mittelgrau, mittelblau mit helle Farben und hellhaarige können hellere Farben tragen. Mhm. Also dass ich mal den Farbkontrast äh, richtig trage, das ist mal ein ganz ein wesentlicher Punkt. Dass ich darauf achte, dass die äh, bei, bei Männern und Frauen, dass die Socken- oder Strumpffarbe sehr gut zum Schuh passt. Ist ja entweder in der Schuhfarbe oder in der Hosenfarbe. Das Gürtel und und äh, Schuhe zusammenpassen, das muss zum Beispiel bei Frauen nicht sein, dass die Gürtelfarbe und die Schuhfarbe zusammenpasst. Aber beim Mann muss es sein, dass der Kragen richtig sitzt, dass die Krawatte richtig gebunden ist. Auch noch ein Tipp, bei einem Mann, wenn, wie zum Beispiel bei dir, ich nehme dich jetzt als Beispiel. Gerne. Du kannst deinen Krawattenknoten ähm, schräg binden, das heißt ein einfacher windsor knoten mhm. weil du ein, ein, ein ein sportlicher Typ bist, schlank bist und 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 sowas Dynamisch an Sie, äh, dynamisches an dir hast. Das heißt, ein doppelter knoten wirkt dann einfach ein bisschen zu langweilig. Hier mhm. würde ich dann einen schrägen Knoten geben. Das heißt, je konservativer ich bin, je höher meine, meine, meine Kleidergröße ist oder je größer meine Kleidergröße ist, desto mehr gehen an doppelten Winzerknoten. Mhm. Aber je dynamischer ich bin, je spritziger ich bin, desto mehr ist es der einfache Krawattenknoten. Mhm. Bei Frauen darauf achten, dass man nicht so langweilig daherkommt. Und Business Casual ist ja das neue Business bei Frauen. Es muss nicht immer das Business-Kostümchen sein, es kann auch eine Kombination sein. Einfach darauf zu achten und dass die Farben, ich würde jedem und jeder raten, machen seine Farbberatung. Mhm. Ja? Mhm. Das ist einmal ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, jeder soll schauen, dass er sein Stilkonzept und sein Farbkonzept K Konzept hat. Ähm, weil du mich fragst, was ich ganz schnell umsetzen kann. Ganz schnell kann ich umsetzen, dass ich meine Ärmellängen kürze.
0: Aha, warum ja? sind, sind die generell zu lang?
1: Die sind generell zu lang. Okay. Ja? Also ähm, bei ganz vielen geht es mit der Handrücken. Ja? Die Ärmellänge endet aber Beginn des Daumenwurzelbeginns. Okay. Ja, und dann schaut das Hemd einen Zentimeter raus. Also wenn Frauen Bluse tragen, das Gleiche. Es also sind meistens die Ärmel zu lang. Also unbedingt Ärmel kürzen. Dann die Hose nicht zu lang bei Männern. Bei Frauen auch nicht, wenn sie es dann unten so wie Ziehharmonika zusammenzieht. Also das sind die Dinge, die ich ganz schnell umsetzen kann und sofort wirkt Kleidung wertiger.
0: Mhm. Mhm. Und du hast mir jetzt auch unmittelbar geholfen, man muss es muss relativieren, ich trage ja, seit ich selbstständig bin, keine Krawatten mehr, habe mhm. aber bis dahin immer den doppelten Winzer getragen mhm. und weiß inzwischen, der war mir zu groß und zu wuchtig und hat eigentlich nie wirklich gepasst.
1: Genau, schaust langweilig aus.
0: Ja, genau. Danke. Ja. <lacht> Vorbei.
1: Ja. Ja. Aber du trägst jetzt eh keine mehr und es ist ja mit den Krawatten jetzt sowieso äh, anders geworden. Es, in ganz vielen Unternehmen werden gar keine Krawatten mehr getragen. Wichtig ist nur, wenn man eine Krawatte trägt, ja, dass sie zu einem passt und dass der Krawattenknoten einfach zu einem steht und mhm. dass der Kragen von der Größe auch adäquat zur Gesichtsgröße ist.
0: Ja, ja. Eine Frage zu mir selber, ich habe morgen ein Training, mhm. ähm, durchaus gehobene Klientel. Was, mhm. was ziehe ich an? Anzug ohne Krawatte? Äh, was für Branche? Branche gemischt, ja wirklich bunt gemischt.
1: Mhm. Also nicht, nicht jetzt äh, DAX-Unternehmen, sondern es,
0: es sind auch DAX-Unternehmen dabei.
1: Mhm. Ähm. Da würde ich dir empfehlen, spür hin, ob der Anzug die bessere Lösung ist, ohne Gawatte oder äh, die Kombination.
0: Mhm.
1: Gibt es einen Dresscode für die Teilnehmer?
0: Nein, gibt es nicht. Guter Hinweis, gibt's hätte ich mal überlegen sollen.
1: Ja, weil es für viele, ich erlebe immer wieder, wenn es keinen Dresscode gibt, äh, die einen zieht sich so an und die anderen so. Mhm. Und das ist manchen unangenehm. Äh, ansonsten würde ich einfach immer sagen, ein Sakko immer. Mhm. Mit einem Sakko bist du angezogen. Das nicht zu sportlich. Und äh, ich möchte noch eins erklären mit dem Sacco, von wo das herkommt mhm. und was Sacco macht. Vielleicht interessiert es die Zuhörer. Ich bin mal nachgegangen, wieso ist Sacco in der ganzen Welt oder der Anzug das Synonym für Business Outfit. Und ich bin gekommen bis zum Napoleon. Napoleon hat seinen Männern Epauletten gegeben. Und Epauletten machen ja die Schulter breiter. Das sind diese, diese Aufbauten auf der Schulter von Napoleon. Und das nimmt man als Schutz des Schultergürtels und man wird kraftvoller und machtvoller an der Schulter. Und es gibt keine Armee auf der ganzen Welt, die nicht ohne Uniform salutiert oder ohne Uniform unterwegs ist. Die haben keinen Pulli an, die haben kein T-Shirt an. Sie haben eine Uniform an und wirken dadurch kraftvoll und machtvoll. Mhm. Es kommt wirklich davon, dass die Schulter damit gestärkt wird und man eine, einen viel höheren Status bekommt.
2: Mhm.
0: Spannend, gut zu wissen. Also ich weiß, was ich morgen anziehe und auf meine Teilnehmer bin ich gespannt. Mal sehen. Mhm. Das ist das Risiko offener Seminare. Super. Elisabeth, vielen Dank für den Input. Für mich war eine Menge dabei. Ich hoffe auch für unsere Hörer. Wenn die jetzt sagen, und das kann ich mir gut vorstellen, das interessiert mich, was die Elisabeth Motsch macht, wo finden unsere Hörer denn mehr von dir?
1: Auf www.motsch.at, auf meiner Homepage. Dann bin ich natürlich auch auf den sozialen Medien, auf Facebook Elisabeth Motsch, Stilexpertin. Dann natürlich auch auf Xing. Und es gibt auch Bücher von mir, Stilprofil ja. Profil und äh, Karriere mit Stil, ein Umgangsformenbuch. Wobei ich sagen muss, Stil mit Profil gibt es nicht mehr, das ist ausverkauft. Das gibt es nur mehr als als, als mit ähm, hö äh, Hörbuch, wie sag mal Kindle, als, als ähm, ne, wie sag mal zu dem?
0: E-Book. Das, e e ja,
1: das gibt es als E-Book. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall www.motsch.at und wer sich gerne bei meinem Newsletter anmelden möchte, kriegt ein schönes PDF, ein schönes Freebie. Männer- was Unterschiedliches zu Frauen, ganz spannend, würde ich mir holen, mhm. äh, finden Sie auf meiner Homepage.
0: Wunderbar. Und die Links gehen wir natürlich alle und wie immer in die Show Notes. Elisabeth, vielen Dank für das nette und unterhaltsame und lehrreiche Gespräch.
1: Ja, ich danke dir. Es war mir eine große Freude, über meine Passion mit dir zu plaudern und deine Zuhörer zu begeistern und, und einfach ein paar Tipps zu geben. Ich glaube, das ist uns gelungen. Danke dir. Servus. Danke dir. Ciao.
0: Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt's wie immer in den Shownotes und die findest du im Internet unter georgjocham.com podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info at Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer Problemlösen, suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham you <laughs>